0: papo com a gente para destrinchar todos os detalhes e trazer os esclarecimentos é o Rômulo Pinheiro, como você falou que é colunista nosso da CBN bom dia para você Rômulo tudo bem? Muito bom dia meu caro salgado muito bom dia Gilmar Prete sempre à disposição aqui para ajudar nossos ouvintes Ô Gilmar, eu queria que você Gilmar já, <risos> Romulo, queria que você começasse falando sobre o caso do Daniel Alves para o nosso ouvinte é, que está acompanhando a gente, que porventura não saiba ainda dos detalhes. E, Rômulo,
1: rapidinho antes do Rômulo falar da pergunta, só para identificar aqui também que a Lorena Lima está participando da nossa, da nossa conversa, né, Salgado?
0: A Lorena vai, vai entrar aqui nessa conversa, então pronto. Me avisa, Lorena. Não <risos> Lorena, me deixa bom dia assim, para
1: você, Lorena. Escuro, gente. <risos> eu já estava vendo o ombro dela. <risos> pois é, eu também. Já estava de
2: stand -by. Bom dia, Salgado, bom Gilmar, Rômulo, tudo bem?
1: Agora, Agora sim, sim, então. Vamos lá. Romulo.
0: <risos> Bom dia, Lorena. Vamos lá, então. Na verdade, é, esse é um crime que vem é, apresentando novas provas sempre, é, nas últimas semanas, e a situação atual do jogador é a situação de prisão preventiva. E ela tem lá na Espanha uma situação um pouco diferenciada aqui do Brasil, porque o grande problema do Daniel Alves, que a gente percebe, é, pelo que narram aí as notícias, é que ele foi acusado de um crime sexual e com uma série de provas que indicam que houve, de fato, uma relação sexual. E, nisso, ele havia dito que não teria vida. Ele já mudou de versão várias e várias vezes e isso acaba enfraquecendo a possibilidade dele responder em liberdade esse processo inicialmente. Porque, no caso dele especificamente, ele tem um alto poder aquisitivo e também a gente sabe... Que o nosso país aqui não tem acordo de extradição com a Espanha, e essa é uma das principais uma das principais razões pelo qual a justiça espanhola não autorizou ainda a retirada, a, a saída do jogador da prisão com a, a famosa tornozeleira eletrônica, né? tendo em vista que é, o Brasil, ele vier ao Brasil, o Brasil não tem esse acordo, esse protocolo internacional, esse pacto de cooperação judicial com a Espanha, então ele ficaria por aqui assimilar o caso, seria bem similar ao caso do Robinho, né? uhum. que inclusive essa semana a Itália pediu que fosse cumprida a pena lá da Itália, fosse cumprida aqui no Brasil. Então, essas dificuldades internacionais desses acordos onde não são firmados é que acabam dificultando essa saída aí do Daniel Alves à prisão e com um porém aqui, com um pormenor pessoal, que lá na Espanha diferentemente aqui do Brasil, lá na Espanha a pessoa pode ficar preventivamente presa por até dois anos Aqui no Brasil, a gente não tem um prazo específico, mas enquanto durar um risco, a pessoa fica presa, só que geralmente não fica esse prazo todo. O julgamento, ele tende, em alguns casos, a maioria dos casos, a acontecer antes. A sentença, o primeiro grau, acontece antes desse prazo. E lá, pelo que a gente anda acompanhando da, da notícia de lá, acaba durando até um bom tempo o julgamento. Então, a situação é difícil demais, houve muitas mudanças de versão, cada dia uma prova nova, que vão dificultando ainda mais a ação da defesa, do jogador.
2: E Rômulo tem uma diferença da legislação da Espanha e do Brasil que fica muito clara e também levanta as críticas, porque na Espanha ele foi preso de imediato, diferente do que acontece no Brasil, que é, os homens que são acusados de crime de estupro contra mulheres eles não são presos de imediato. Na verdade eles sofrem todo um processo até chegar o dia da audiência pública a definir o que vai ser decidido pela justiça, então é, demora muito mais e também exige um número muito maior de provas para que esse suspeito seja de fato acusado como criminoso, como é, ter estuprado uma mulher de repente, então é, não tem como deixar de fazer esse comparativo de como a Espanha trata esses casos e como o Brasil trata, não é?
0: Claro, inclusive porque, Lorena, lá na Espanha já como em alguns países europeus existe todo um protocolo colo policial de atuação no exato momento em que esses crimes ocorrem, ou seja, eles já estão preparados tecnicamente para ir até o local dos fatos, colher as provas que nesses casos são muito, no direito a gente chama, são muito é, é, estéreis, ou seja, elas se perdem com muita facilidade, então lá há um, uma preparação para colher essas provas de imediato e automaticamente, havendo esses indícios de que o crime aconteceu, de imediato oferecer aí um pedido de prisão para que o juiz determine a, a segregação da pessoa que está sendo acusada. E veja também que, no caso do Daniel Alves, é claro que isso, tanto na Espanha quanto no Brasil, necessitam de provas pelo menos um pouco mais forte para fazer essa prisão, mas essencialmente nós temos o risco da fuga do jogador, o alto poder aquisitivo que ele tem, inclusive ele mentia em juízo, dizendo que ganhava é, 30 mil e na verdade eram 300 mil, algo do tipo, foi facilmente descoberto o valor que ele ganhava lá na época, ele jogava no Pumas, lá no México, então o que leva ele à prisão basicamente são as mudanças de versão e o risco que ele tem de não retornar mais à Espanha caso seja efetivamente solto. E aí o que a gente tem que destacar é que no Brasil, nessas circunstâncias, poderia até ser preso também, mas aqui no Brasil a gente perde, no processo judicial, às vezes perde uma prova, a possibilidade de recolher uma prova. Nesses casos inclusive de agressões sexuais, quando há, uh, o líquido o esperma, por exemplo, masculino, até a pessoa ir até um Instituto Médico Legal para fazer a colheita, para comprovar aí no futuro a ligação do agressor é difícil, então aqui ainda há muito preconceito, algumas autoridades públicas ainda tendem a culpabilizar a própria vítima nesses casos, então ainda há um longo percurso aqui no Brasil para que nós tenhamos essa eficácia que os europeus já têm aí de algum tempo.
1: Rômulo, a gente vai fazer um intervalo então, Salgado rapidinho, pode ser, Salgado Olá, e Lorena? Isso, a gente isso, vai para o isso, intervalo isso. rapidinho e na volta a gente continua esse bate-papo com Rômulo Pinheiro, falando do caso Daniel Alves. São 10h48. Boletim. 10h51. Boletim de Notícias. Estamos de volta com mais um bloco do Boletim de Notícias, continuando o bate-papo com o nosso colunista da CBN, Rômulo Pinheiro, hoje trazendo informações aí sobre o caso do jogador Daniel Alves. Rômulo, você falou aí sobre o caso, né? Falou das últimas atualizações, da pena também. É, queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes também a, a diferença entre, por exemplo, assédio sexual, importunação sexual, o estupro.
0: É, Gilmar. Claro que essa, essa, essa tipificação legal é do Brasil, então lá na Espanha nós temos outros tipos de crimes ou parecidos, mas a gente vai trazer essa diferença aqui, até porque a gente discuta e lê algumas informações em blogs, por exemplo, que o atleta teria praticado o um crime de assédio sexual contra aquela moça, ou então que ele praticou um crime de violação sexual mediante fraude, porque levou ela até o banheiro. Então, é basicamente, naquele caso específico, se se confirmarem essas informações aí que estão presentes no processo, a gente sempre fala numa questão hipotética em razão da presunção de inocência, que também lá na Espanha é garantida ao acusado. Mas a gente tem que explicar, porque não é assédio sexual este caso. O assédio sexual depende, então, de uma autoridade é, hierárquica, de um contra o outro, um, ou em desfavor de favor do outro. E isso não havia naquele momento. Aquela moça não era subordinada, não, era, não trabalhava para ele. Então, você não pode dizer que houve assédio sexual, como eu já andei lendo por aqui em algumas colunas. Ou então que houve uma violação sexual mesmo de fraude, porque ela teria sido enganada e ia até o banheiro. Pelo que consta é, nas informações aí, até que tecnicamente não, ela foi ela foi levada até o banheiro, mas lá ela foi é, forçada a entrar no banheiro e aí forçada a ter atividade sexual. Então, claramente, essa conduta aqui no Brasil seria tida como o artigo 213 lá do Código Penal, que é o tipo de estupro que vai de pena de 6 a 10 anos, porque ele foi, ela foi constrangida, ou seja, ela foi obrigada a praticar uma relação sexual mediante a violência. Né? Não... e Salvo engano, há informações que ele agarrou pelo braço, empurrou, etc. E aí nós temos a caracterização da violência. E ainda que assim não fosse, a grave ameaça também estaria caracterizada. E o crime é de estupro. No Brasil, nós tivemos uma mudança recente, ou seja, 2018, nesses crimes. Antigamente, nós tínhamos a questão da importunação ao pudor. E houve uma mudança considerável no Brasil, tornando mais graves essas penas, aumentando... E, e tipo, mudando o tipo penal, inclusive, da importunação ao pudor. E nós tivemos, então, aquilo que a gente comentou, já comentou em algumas colunas aqui, a alteração do crime, que antigamente era uma contravenção penal, mera contravenção penal. Hoje, a importunação sexual é um crime mais grave, é um crime que já leva à possibilidade de prisão. Então, a gente tem aí uma mudança aqui no Brasil, com relação a esses crimes, lá na Espanha, pelo que consta aqui das nossas pesquisas, a pena é até um pouco maior para creme de estupro. Ainda assim, é uma dificuldade muito grande para o jogador, que aí se vê uma situação em que já houve, tem tecnicamente uma comprovação da conjunção carnal, ou seja, da relação sexual é, dele com a moça, e aí fica muito complicado, porque as imagens também levam a mostrar que ele estava na porta do banheiro e não dentro do banheiro, esperando. E a moça entrar, pelo contrário, ele estava na porta e levou lá para dentro a força. Isso levou, então, à necessidade de prisão preventiva do jogador pelos motivos que a gente comentou mais cedo. Ô, Romulo, isso me lembra... É, já teve casos de... Pelo principalmente em Copas do Mundo, de jornalistas mulheres é, estarem fazendo uma participação ao vivo e vir um jogador por trás dar um beijo. É... Isso aí é caracterizado como assédio? Tem punição para isso? Pois é, Salgado, isso é muito importante. Jornalista, então, sofre né, demais com isso. Essa semana teve um, um, um caso de um jornalista, um homem, né lá na Bahia, que a moça o beijou lá no, na hora do, do show, etc., eu vi essa semana, no caso da, da, desse crime específico, a gente chama do, da importunação sexual. E a importunação sexual ele inclui essa mudança que eu havia dito anteriormente, e é nessa importunação, basta que se constrange, de alguma forma, pelo menos é, com um beijo, ou, ou com um passar de mãos, ou falar algo, né? Então, a ideia aqui, que ah, essa, esse ato libidinoso seja praticado sem o consentimento da vítima, né, ah, assediar, assediar mulher em transporte público, aquela questão dos transportes públicos aí, em qualquer lugar tem, né, que sempre acontece, ou então, simplesmente, dar um beijo no meio da rua, sem assim, essa devida aprovação, e esse crime, que anteriormente era uma contravenção penal, na verdade, era pouca coisa, a pena passou de um, Há cinco anos de prisão. É importante que as pessoas saibam reconhecer os limites da, da, das relações entre, entre pessoas, ou seja, não dá mais para chegar como antes, e as, a gente via muitos relatos, a pessoa pegar pelo braço, puxar e, e apalpar as partes, no que no direito de chama de partes pudentas da vítima, isso já hoje tem uma complicação muito grande com penas consideráveis para quem acha que isso não acontece mais.
2: E, Rômulo, tem essa, essa, esse entendimento no coletivo de que é só uma brincadeira, não tem nada de mais. Não é visto como um crime, de fato, mas é um crime. É uma invasão a, ao, a, ao pudor da mulher, ao, à privacidade da mulher. Por exemplo, em transportes públicos, vocês citaram aí a situação das mulheres jornalistas que foram vítimas desses assédios no ao vivo, que é completamente constrangedor. Eu já passei por situações não de toque, mas quando eu era repórter de rua, homens ficavam gritando para mim, gostosa. Essas palavras de baixo calão, é muito difícil lidar com isso, porque a gente que é mulher está exposta lá, trabalhando, e a gente infelizmente passa por isso. Só que no entendimento social, aí, essa, esse pensamento de que eu sou uma brincadeira, não tem nada demais, só que na verdade tem é crime. E isso é muito problemático porque, por exemplo, como uma, quando uma mulher diz que não gosta desse tipo de coisa ela é entendida como chata que não consegue entender uma brincadeira então há também essa culpabilização da vítima que sofre esse tipo de agressão então esse, esses assédios esses crimes, eles são minimizados pelo social, apesar de ter essas leis que amparam vítimas de violência de importunação sexual, por exemplo não é?
1: E Romulo, é... só para informar três minutinhos, tá Romulo?
0: Tá. É, Lorena, inclusive, isso a gente comenta costumeiramente aqui na coluna, que as pessoas ainda acham que vivem nos anos 80, nos anos 70, e que isso o mundo está muito chato, que não se pode fazer piada com nada, que não pode cantar mulheres... Porque a cabeça de muita gente ainda está naquele passado que não existe mais. Gostando ou não, as pessoas têm que perceber que o mundo de hoje em dia não comporta mais essas atitudes. Porque para mim, que sou homem, cantar uma mulher na rua, falar alguma obscenidade para ela parece uma coisa natural e normal, para quem é a vítima, para quem sofre esse tipo de situação, com certeza é extremamente constrangedor, mulheres... Que é, precisam de um tratamento psicológico grave, é, é, extenso depois de sofrer uma agressão dessas. E o legislador não foi, é, não, não esqueceu dessa conduta e começou a mudança na, na, na lei nesses últimos anos, combinando com hoje a importância sexual. Então, é um trabalho de formiguinha que a gente faz aqui, que a rádio tem feito, de ilustrar, ou pelo menos educar as pessoas que o mundo hoje em dia já não comporta mais esses tipos de comportamentos, de gracejos, antigamente era tido como mero gracejo, que o mundo está chato. Então, essas conversas não são mais adequadas a quem vive no mundo, que hoje ainda falta muito para ser o ideal, mas já se tem uma pelo menos uma previsão de punição mais assintosa para quem comete essas condutas.
1: Perfeito. Então, Romulo Pinheiro, agradecendo a sua participação aqui. Esse, pa, esse bate-papo, né, Salgado e Lorena, podia levar aqui horas, né, esse debate sobre esse assunto, sobre o caso também, mas o assunto são como um todo. Exato. Verdade. O assunto comum um todo. Exemplos ruins, tá? Exatamente. Exemplos. Infelizmente. Romulo, agradecendo a sua participação aqui, viu, um bom dia para você. Obrigado mais uma vez pela atenção aqui na Rádio CBN.
0: Hoje... Vou lá para o estádio. Ah, vai lá, né? Bem, não é me mandasse. a camisa aí agora, andando atrás do Estou me devendo a camisa ainda, mas eu vou lá representar o trem. Vou ver se não ia
1: dar tempo de chegar, mano. É, não ia
0: mesmo. Né? <risos> se fosse mas buscar que aí. É. Passa do Vasco e vai ter um novo jogo, entendeu? Aí manda mesmo assim que vai dar tempo. O importante <risos> é ganhar do Vasco, né, Romulo? <risos> Pronto, a gente vai lá torcer pro trem hoje, eu e meu ajudante aqui. É, a
1: gente tá tava pedido. vendo aí o ajudante passando. Eu pô. vi
0: passar aí de amarelo. <risos> é, meu ajudante tá aqui, vai lá para ver o jogo do trem hoje. Beleza, Opa,
1: então, Rômulo. Um abraço para você, obrigado pela participação. Lorena, bom dia para você também, obrigado pela, pelo bate-papo aqui com a gente. Salgado, bora para as notícias do Repórter CBN?
0: Bora, a gente volta já já.